0: Nós conversamos no, no domingo passado sobre a importância de nós entendermos o Evangelho genuíno de Jesus. E eu quero continuar esse assunto dando um passo a mais nessa manhã. E eu que iria pedir em nome de Jesus que você prestasse muita atenção naquilo que nós estamos né, tentando compreender com excelência do Senhor. Ah, nós precisamos... É, buscar, entender com clareza, aquilo que Jesus quer nos ensinar para este tempo, meus irmãos, o Evangelho é simples, mas não é simplório, amém? Ele é simples, porque Jesus tornou a nossa vida simples, mas foi um tremendo trabalho para Deus, garantir essa simplicidade em nosso coração, quantos estão me entendendo, digam amém, então eu quero muito que você me acompanhe, na, no entendimento dessa palavra, nós estudamos, afinal de contas, como é que é ser salvo? Só pela graça, a graça de Deus chega até nós, que coisa maravilhosa, como o Glaucio acabou de ler, é um dom gratuito de Deus, é um presente de Deus, mas a grande pergunta que a gente tem que fazer aqui daqui para frente, é como alguém reage ao ouvir o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, quais são os efeitos do Evangelho em alguém que o entendeu e que creu, né? existem pessoas que pensam que o Evangelho vai criar um tipo de gente excepcional, existe um, um tipo de pessoas que pensam que o Evangelho vai criar um povo raro, né? quase em extinção, gente que não faz o que é errado e nunca deixa de fazer o que é certo, tem gente que pensa que não, o Evangelho vai criar gente que vai viver uma vida sem falhas morais um estado de perfeição de atitudes, e não é isso a proposta do Evangelho, a proposta do Evangelho, né, não é perfeição, a proposta do Evangelho é outra, mas há pessoas que pensam nisso, mas tem um outro lado, que pensa o seguinte, se Jesus Cristo nos salvou, cumpriu todo o projeto dEle, né, se, se, se Ele fez tudo isso, porque me ama e eu não preciso fazer mais nada, algumas pessoas escolhem o Evangelho, como escolhem tantas outras coisas na vida, só para acrescentar, na sua cultura ou no seu dia a dia, alguns acreditam que se Jesus nos aceita como é, eu não devo me preocupar em ter qualquer mudança, enquanto uns pensam que nós precisamos ficar perfeitos, outros pensam que não precisam mudar em nada, e tem uns que pensam, aliás esse negócio de mudar é impossível, resistir tentação, é impossível, melhorar, não, já tentei tantas vezes, eu tenho que aceitar o estado que eu estou, quem sabe lá no céu a coisa funcione, então nós temos pessoas que vão para os extremos, mas uma coisa nós já sabemos, o que, que nós sabemos? É que o Evangelho, ele é inegociável quanto à hipótese de que após o um encontro com Jesus, nós não podemos ser mais os mesmos, é inegociável, posso ouvir na um minha igreja? É inegociável ao Evangelho, que após o encontro com Jesus, a gente possa ser o mesmo, a, a, a outra coisa que nós sabemos, e temos certeza, é que mesmo encontrando Jesus, nós não seremos perfeitos, então, o Evangelho nos ensina duas coisas, é impossível sermos os mesmos, e é impossível sermos perfeitos, é impossível sermos os mesmos, e é impossível sermos perfeitos, se é impossível sermos os mesmos, portanto cuidado com o Evangelho que nada requer, de você se é impossível não sermos mais os mesmos cuidado com o Evangelho que nada pede para você é um enganado aquele que diz ter encontrado Jesus e com o passar do tempo permanece agindo da mesma forma mas pastor, como é que essa mensagem vai bater com a de domingo passado? Pois é, você assiste a de domingo e depois você ouve essa. O que nós estamos falando é dos efeitos do Evangelho na vida de quem o encontra. Domingo passado eu falei de salvação, que são duas coisas completamente diferentes. A igreja precisa distinguir o Deus que salva e o Deus que santifica. São duas coisas que nós precisamos entender, é um só Deus, mas é como se fosse a primeira e depois a segunda marcha. É como se fosse um estágio após, você nunca será bom para ser salvo, mas nunca será bom se não for salvo. Jesus Cristo ele quer nos ensinar a viver uma vida de extrema liberdade, mas para viver essa vida, a gente precisa conhecer a doutrina do Evangelho, se é impossível sermos os mesmos, portanto não podemos viver um Evangelho que não traga uma mudança em nosso coração, agora se é impossível sermos perfeitos, portanto cuidado com o Evangelho legalista cuidado com a religião que exige de você perfeição, cuidado com o Evangelho que condena sem piedade aqueles que erram, cuidado com o Evangelho que não é graça e misericórdia àquele que está se levantando, eu posso ouvir um amém igreja? Se é impossível não mudarmos, cuidado com o Evangelho sem peso, mas se é impossível não sermos os mesmos, sem é impossível não sermos perfeitos. Cuidado com o evangelho da perfeição. Cuidado com o evangelho da religião. Você sabe o que é o perfeito, irmãos? O perfeito é o que não melhora e nem piora. O perfeito é o sem falha. É o sem defeito. O perfeito é uma realidade ideal. Aliás, olha para a pessoa que está do seu lado e diz, nós sempre... Diga para ela, nós sempre estamos aquém do ideal tá bom, você falou para a sua esposa aí, ei esposa, falou para o marido aí, nós sempre estamos aquém do ideal, ei, você que é aquela mãe, que quer que seu filho seja perfeitinho em todas as coisas, o seu filho está aquém do ideal, amém, não, não escravize seu filho, o seu filho não é perfeito e nem você, é impossível não mudarmos, mas é impossível sermos perfeitos, é impossível a perfeição, pastor, mas, o senhor não leu sobre o criminoso que foi salvo lá na cruz e imediatamente ele foi para o paraíso, foi irmão, foi maravilhoso mas aquele homem não teve tempo para esboçar os efeitos do evangelho sobre a vida dele por quê? porque mudança não nos salva, o que nos salva é Jesus Cristo de Nazaré aquele homem não teve nem tempo de mudar essa é uma das dificuldades que a gente tem, da gente acrescentar algo ao Evangelho puro, o Evangelho diz que Jesus Cristo salva e acabou, se você crer nele, você será salvo, mas a partir do momento que a salvação, está sobre sua vida, o sangue de Jesus está sobre você, a Bíblia diz que a gente precisa aprender a aperfeiçoar, a nossa salvação, a gente precisa discernir a ação do Espírito Santo dentro de nós, e eu acho muito interessante isso, que o evangelho que você acredita, presta atenção no que eu vou lhe dizer, o evangelho que você acredita é a sua salvação ou sua maldição, o evangelho que você acreditar, ele vai te salvar ou vai te enganar, eu gosto muito né, de uma frase de um, de um bispo anglicano chamado J.C. Riley, ele diz o seguinte, na cruz um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda, na cruz, um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere, Jesus salva todo tipo de gente, aleluia, mas somente um, para que ninguém se iluda, nós precisamos entender essa, essa dinâmica, esse movimento do Evangelho, é impossível sermos perfeitos mas é impossível permanecermos o mesmo após encontrar Jesus Cristo de Nazaré a melhor versão bíblica que eu vou te dar sobre o encontro com Jesus é um trem da Vale do Rio Doce carregado de minério a 70 km por hora batendo em você de frente esse é Jesus Cristo de Nazaré não dá para sermos os mesmos depois de experimentá-lo então nós precisamos Abrir o nosso coração para a leveza do Evangelho e para o desenvolvimento do Evangelho em nosso coração. Então, afinal de contas, pastor, como é, como é que deve ser a atitude de alguém que ouviu o Evangelho, que conheceu o Evangelho, que experimentou o Evangelho? Bem, eu vou pedir ajuda para uma, uma das personagens mais excêntricas da Bíblia agora. Eu quero que você conheça comigo um rapaz que não foi fácil para Deus. O nome dele é Davi. Abra a sua Bíblia no Salmo 51, por favor. Vamos entender o Evangelho. Salmo 51, versículo 1 diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Versículo 7 Purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer. Esse é um dos textos que mais mexeu comigo nesses últimos meses. Eu tive encontro com, com esse texto essa semana e este é um salmo de Davi. Mas quem é Davi? O que Davi pode nos ensinar? A Bíblia diz que ele era um pastor de ovelhas. Na verdade, ele também se tornou um grande músico. Cheio da unção de Deus. Ele foi um exímio guerreiro. Davi é, é desses caras que parece que tudo que faz faz bem feito. Né? Ele foi o maior rei que Israel já teve. E... Mas tudo isso fica ofuscado, perto da declaração de Deus, em Atos 13, 22, quando ele diz que encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade, né, na nova tradução, linguagem de hoje, o texto diz que ele é o tipo de pessoa que Jesus quer, ele é o tipo de pessoa que Deus quer, né, e, e, e a Bíblia diz em Atos 13, 23, que da descendência desse homem, Deus trouxe é, a Israel o Salvador, ou seja, um, um dos descendentes de Davi é Jesus, esse homem um é extraordinário, Davi é uma das figuras emblemáticas da Bíblia, Davi sem dúvida, merece... A importância que é dado na história, né? Só que ele é um homem que ao mesmo tempo está em plena sintonia com Deus, é um adúltero mentiroso assassino. Ao mesmo tempo, quando estão me entendendo, diga amém, meus irmãos. Davi desce ao mais baixo nível de humanidade, ele é quase um animal que foi, que foi dominado pelo seu desejo. Mas Davi sobe ao mais alto nível de reconhecimento da parte do Deus Santo, ele é um homem que consegue ir ao mais profundo do poço e ao topo da montanha, o que Davi pode me ensinar sobre o Evangelho? O que, que eu posso aprender com um homem, que a vida dele, literalmente foi uma montanha russa? Davi foi excelente em tudo, até em pecar, sabe a vida de Davi não é diferente da nossa, o enredo dos erros, né, o movimento do pecado na vida de Davi, não é diferente do nosso, né. eu diria que até Davi não tem originalidade nenhuma para pecar, é, 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 ele viu, ele desejou e ele possuiu, ele viu, Ele desejou e Ele possuiu, mas para você entender, onde nós queremos chegar nesta manhã, você precisa entender, o que esse homem fez, o que lhe acarretou e como ele respondeu ao seu encontro com Deus. Segundo Samuel, eu quero que hoje você me acompanhe, que você vai, vai ler muito a Bíblia hoje, eu quero que você me acompanhe, mas eu preciso que você leia a Bíblia, cheirando o ambiente, vendo o ambiente, imaginando o ambiente, vamos ligar aqui, né? uma tela plana, 4D, 5D e você vai observar os movimentos de Davi, 2 Samuel versículo 11, a partir do versículo 1 diz assim, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém, você consegue ver Davi agora lá em Jerusalém? Sim, lá na, no seu palácio, uma tarde Davi levantou-se da cama, já estava dormindo à tarde, né? <risos> dormindo até tarde, descansado, né? E foi passear pelo terraço do palácio. Você consegue ver um dia de sol bonito? Um palácio alto, as casas dos seus servos lá embaixo. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Né? Eu fico pensando se. Né, tomando banho? Não era um banheiro, né? Davi viu tudo aquilo e mandou alguém procurar e disse: Quem é aquela mulher? ele ficou cheio de desejos para aquela mulher, aí o pessoal disse ó, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Itita, Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, ou seja, a mulher estava pronta para ter filho, é interessante, o pecado quanto você quer fazer meu irmão, é, é, o negócio fica todo preparado. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado dizendo para Davi, estou grávida. Você conseguiu perceber aí? O rei engravidou uma mulher, aí ele viu que tinha feito um problemão, aí o texto continua, versículo 8, em face disso, Davi mandou essa mensagem para Joab, Joab, manda o marido da mulher envia-me Urias o Itita, e Joab o enviou, quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe, como estavam Joab e os soldados, e como estava indo a guerra, é mentiroso, ele não queria ter notícias da guerra, ele queria que o homem voltasse para casa, né? fez a bagunça e está tentando consertar do jeito errado, né? e aí ele ouviu lá de Urias e disse, vá descansar um pouco em casa... Ai que Davi, filho da mãe, eu estou lendo esse texto agora irmão, estou ficando indignado, é porque é muito parecido com a gente. Urias, é, desculpa comigo, Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Vá Urias dormiu, Aí, do Urias, mas Urias não dormiu na entrada do palácio, mas, mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa, amigo? Sabe, ele inventou uma mentira, pediu a notícia, mandou o cara para casa, mas naquele tempo existia a casa dos soldados, o dormitório dos soldados. E Urias era um homem tão honrado que ele não quis ir ter prazer com a sua família, porque os seus amigos estavam lutando na guerra. Versículo 11, Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, porque naquele tempo eles levavam a arca para a guerra, levavam a... Eles, eles entendiam que a arca era a presença do Senhor, então a arca do Senhor junto com os soldados, os guerreiros, estavam no ambiente de guerra. O meu Senhor Joab, tipo assim, o meu general, os meus amigos, os meus soldados estão acampando ao ar livre, como eu poderia ir para casa comer, beber? beber e deitar com a minha mulher juro por teu nome e por tua vida que não farei coisa alguma eu juro porque eu sou leal a você Davi que eu não abandonei o seu exército Davi encontrou um homem aqui eu fico imaginando naquela hora ele fazendo assim hum. né? Davi percebeu que estava diante de um cara de caráter quantos estão vendo? Meu? vocês estão vendo o negócio? vocês estão vendo? mas vê direito né? Davi suando a testa né? filho a mãe né? então Davi lhe disse, fica aqui mais um dia, Davi muito esperto, pensou em outra coisa, é. amanhã eu mandarei de volta, Urias ficou com Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para quê? Comer e beber, né? adulterou, mentiu, agora vai embriagar o cara, fez uma festa, embriagou o cara, e foi de dia, porque à tarde porém, <risos> ah, foi para a farra de manhã… Né? Urias porém saiu para dormir Em sua esteira Onde os guardas do seu senhor dormiam E não foi para casa O cara até bêbado mantinha o seu caráter Davi decidido a manter as aparências Ele Ele tenta mais uma cilada para Urias Versículo 14 De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias Tipo assim, não tem jeito O cara não vai para casa a mulher está grávida. Eu tenho uma reputação em Israel. Eu vou eliminar o problema. Versículo 15. Nela escreveu. Põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento. Para que seja ferido e morra. Deixa eu te dar um pouquinho de história aqui. Não está escrito na Bíblia. Mas há um consenso. Que quando eles cercaram... né? A, a cidade de Rabá, ela tinha muros muito altos, e a defesa de Rabá era arqueiros, e então Joabe, sobre a ordem do rei, outra coisa, se você desobedece a ordem do rei, você era morto, então você era obrigado a obedecer, ele colocou Urias no pior lugar da batalha, Mandou ele ir para a guerra e deu ordem secreta para os soldados voltarem e Urias ficar sozinho contra o inimigo. Vocês estão conseguindo ver? Né? Versículo 26. Quando a mulher de Urias soube que seu marido estava, que havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que trouxesse era para o palácio. E ela tornou-se uma mulher e teve um filho dele. Agora leia comigo em voz alta. O final do versículo 27. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Né? Essa foi a última frase dessa história. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Muito bem. Se você pular comigo agora, lá para o capítulo 12. A partir do versículo primeiro, vamos ver o que Deus fez. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. ao chegar ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre, o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado, ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços, ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços, era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar as suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição, em vez disso preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao nobre. Tem uma versão que diz, pegou a única que o pobre tinha antes mesmo da história terminar, Davi subiu do trono, já ficou irado ficou louco, perdeu a paciência e diz assim, é o seguinte profeta, nós vamos matar esse cara nós vamos acabar com ele, e depois que ele estiver lá de sete palmos do fundo da terra, ele vai devolver quatro vezes mais então a voz profética em tom revelador num hebraico bem claro diz assim you are the man você é o homem você é o homem e o que que acontece a partir disso nasce o salmo 51 o salmo que você leu comigo. Nasce o salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu Pecado, versículo 5: Sei que sou pecador desde que nasci, desde o ventre da minha mãe. Versículo 11: Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e me sustenta. Davi, o homem conhecido como aquele segundo o coração de Deus. A, a versão, a mensagem diz que o coração de Davi estava em sintonia com o coração de Deus. Mas a pergunta que me veio é, de onde Deus tirou esse parecer? Como é que Deus diz que um homem desse? Eu acho que ninguém aqui fez o que Davi fez. Não nessa ordem sucessiva, porque se eu não soubesse o fim da história... Eu diria que esse negócio é o um negócio mais absurdo, de um homem, de uma história bíblica. Davi aqui, ele está obeso de tanta maldade, quantos estão me entendendo? Diga amém meus irmãos. Sabe, ele carrega um fardo pesado de pecado. Ele, 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 ele adultera, ele usa, ele abusa do poder, ele mente, ele, ele se embriaga, ele assassina mas no meio desse pandemônio, no meio dessa, dessa visita de pecado, de iniquidade, no meio desse, desse espírito terrível de maldade, um animal no cio, no meio desse ambiente tosco, desumano, o profeta chega, conta uma história para ele, e se ele se levanta em justiça, então vem a palavra e diz, é você esse homem rapaz, presta atenção, você não está se enxergando, você perdeu a percepção da realidade de onde você está, Davi você esqueceu quem você era, e então no momento de lucidez, no momento de ação do Espírito Santo, no momento da revelação da palavra profética, Ele então se dobra de joelhos e diz, lava-me, versículo 2 do Salmo 51, de toda a minha culpa, e purifica-me de todo o pecado, Davi sabe que é pecador, Davi sabe que é, é um adúltero, Davi sabe que foi o mais profundo do, do poço… Mas ainda a Bíblia sustenta que ele é um homem segundo o coração de Deus. Alguém me explica isso? Mas pastor, presta atenção. É, no primeiro momento ele não entendeu. No primeiro momento ele achou que era outra pessoa. né? Ele, 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 ele achou que ele não tinha nenhum problema. Ele achou que quem tinha feito isso era o outro. Mas não é, nós não somos assim meus irmãos. Nós não somos assim de vez em quando. Todos... É, somos passíveis de algum momento, tentar destruir a nossa vida, e a vida de outros, quantos estão me entendendo, diga amém? Todos nós somos passíveis disso em algum momento, parece que em algum momento, nós nos desconectamos da sensatez, e fazemos o impensável, parece que em algum momento, as pessoas que nos conhecem, até conseguem ver o tamanho do nosso tombo, né? o tamanho do nosso, do nosso, da nossa caída moral, é, e, mas nós somos os únicos que... Que não enxergam Mas Mas como que alguém que Acerta O foco de uma câmera Que está desfocada Vem Deus com a sua palavra E dá uma Alinhada Nas lentes de Davi A palavra de Deus Ela revela o que tanto nós resistimos a palavra de Deus revela aquilo que tanto nós não queremos ouvir. A palavra de Deus revela tudo aquilo que tanto nós, é, tanto que a nós nos humilha. Sei que sou pecador, versículo 5 do Salmo 51, desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Nós não apenas cometemos pecados. Nós nascemos pecadores. Nós não cometemos maldades. Nós somos maus. Você não vai para o inferno. Você está nele. Até que Cristo, pelo poder da graça e do seu sangue naquela cruz, te tire do império das trevas para o reino da sua luz. Nós somos maus nós não estamos um tempo mal, nós não ficamos bons, não, é impossível, perfeição, Davi diz que desde que eu nasci, eu já nasci assim, e o homem quem não entende isso, não entende o que é salvação, Jesus Cristo é salvador por causa disso, não é porque um dia você vai precisar não, é que você já sai do ventre da tua mãe, descida abaixo, e não para de despencar, até encontrar a palavra de Deus, que entre no seu coração, Davi entendeu, eu sou habitante por forças que, que, que querem me controlar eu sou habitado por um monstro que definitivamente quer me, me domar, sozinho eu não vou conseguir e em qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer segundo eu serei dominado pela escuridão que me persegue profeta, o homem sou eu mesmo tem misericórdia de mim Senhor, não me expulse da Tua presença, Davi quando menos percebeu já tinha caído no laço do passarinheiro, o que já sabemos meus irmãos, sabemos que é impossível sermos os mesmos, depois de darmos cara, de cara com Deus, mas é impossível sermos perfeitos, mesmo após esse encontro, o homem que caminha para o lugar, Onde Deus quer, é o homem que sabe Que nada de bom existe dentro dele Hoje nós vivemos a era da exaltação do homem Hoje nós vivemos a mesa onde o homem come para o seu próprio ego Hoje nós vivemos os cursos que dizem que você é bom Hoje nós vivemos as, a, a cultura e até a teologia Dizendo que nós somos o centro do universo A Bíblia diz que você é pecado puro A Bíblia diz que eu sou pecado puro esses dias eu estava assistindo um documentário, e, e eles estavam falando quantos bilhões de espécies existem no mundo, eles chegam a falar em trilhões, porque o mar não é explorado como deveria, os oceanos não são explorados, enquanto ele falava isso, eu perdi o documentário, eu esqueci tudo o que estava falando, e imaginei com meus botões, se tem trilhões de criaturas que Jesus criou, porque todas aquelas saíram da sua boca, só tem duas que falharam no propósito da criação, só tem duas que se desviaram do projeto original, são os demônios e nós, eu me assustei irmãos, significa que uma formiga entendeu mais do seu propósito do que o ser humano, é por isso que Deus diz, vai estar com a formiga preguiçoso. ela entende o que tem que fazer, ela já nasceu para saber, sabe, você não é melhor nem do que uma formiga é por isso que você é o vermezinho de Jacó, nós somos o vermezinho de Jacó. Pastor, eu me senti tão bem domingo passado, o Senhor assim, deu uma, eu, 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 eu até saí daqui salvo, mas eu tenho a impressão que eu perdi a minha salvação nos dez primeiros minutos da mensagem. Não, meus irmãos, nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de autoconhecimento. Sinceramente falando, não cabe nem a mim dizer quem é salvo e quem é não. Mas eu acredito que você que está me ouvindo aí e você que está na internet aí, você é salvo. Agora a minha pergunta é se você vai entender tudo o que isso significa. Deus espera de alguém que ouve a voz dele? O que Jesus espera de nós? Quais os efeitos de ouvir o Evangelho? Irmãos, quem, quem, quem ouve o Evangelho e crê nele, começa a ter uma postura diferente diante do pecado. Ser cristão é ter um tipo de coração. Fale para a pessoa estar do seu lado: o cristianismo é um tipo de coração versículo 10 do Salmo 51 diz assim, Cria em mim um coração puro. Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Se eu te dar um pouquinho de conhecimento aqui, essa palavra criar é a mesma do hebraico, lá de Gênesis 1. O que Davi está dizendo aqui é, me dá forma novamente, Senhor. Refaz a imagem que eu perdi. Eu não deveria fazer o que eu fiz mas fiz, mas para que eu não faça amanhã, me ajuda a não ser, o que eu sou hoje, Senhor me muda, né, ser cristão é ter uma autoavaliação sincera, um autoconhecimento, versículo 3, o Salmo 51, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e meu pecado sempre me persegue, é impossível, é impossível, quem encontrou o Evangelho? Ser perfeito. Mas é impossível. Quem crer nele, permaneceu mesmo. Porque a cada dia, quando ele olha no espelho, ele diz, caramba, como é que eu posso ser desse jeito? Tem misericórdia de mim. O meu pecado está atrás de mim. Jesus, me ajuda. Davi olha no espelho e diz assim, quando me ponho diante da minha imagem, eu só vejo maldade, eu mesmo reconheço as minhas transgressões, me ajude a modificar tudo isso Deus, veja a sequência de movimento na vida de Davi, veja a sequência de movimento, pois eu reconheço, versículo 3, as minhas transgressões, o meu pecado me persegue, versículo 4 contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença, e tem razão de condenar-me, meu Deus meus irmãos com quantas pessoas eu converso no gabinete, com quantas pessoas eu converso e pergunto para ele, olha você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único salvador, você crê que ele, ele pagou o preço de seus pecados, ele diz pastor, mas eu sou Gente boa, eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca fui como Davi. Sabe, o Evangelho te ensina que dentro de você tem um bicho nojento, peludo, que se você não dominar ele pelo poder do Espírito Santo, ele vai te devorar por dentro, até que Ele saia pelos seus poros, porque primeiro o pecado te quebra, e esse é o caminho mais difícil, primeiro o pecado Ele te quebra, depois Ele te humilha, e em nome de Jesus, que depois disso venha o quebrantamento, porque antes de vir um quebrantamento Ele nos quebra, ah, meus irmãos, quantas pessoas, eu, eu tenho que dizer isso com muita, muita sinceridade, me desculpa, minha é, quase rude sinceridade, Deus Ele não cria pandemia, eu não acredito nisso, mas que Ele aproveitou essa pandemia para quebrar muita gente, para entender que não é essa bola toda, Quantas vidas foram ceifadas e estão sendo? Quanto recurso foi dispensado para passar esse ano de 2020? Mas o ser humano ele é tão esquisito, que enquanto uma palavra profética, uma situação, uma circunstância, não aponta o dedo na cara deles e diz assim, você é esse homem, ele não muda primeiro somos despedaçados, perdemos a nossa reputação, somos humilhados, e em nome de Jesus, para a glória dEle, depois você é colocado de joelhos, meus irmãos, quando todos somos tocados por Jesus, a gente não, não entra numa busca por perfeição, quando nós somos tocados pelo Evangelho, a gente não entra por uma busca, a gente não vai atrás de perfeição, Jesus não quer uma vida sem defeitos, muito menos Ele quer uma vida que você esconda os seus defeitos, quantos estão me ouvindo, diga amém, Ele não quer uma vida sem defeitos, mas Ele não quer que você esconda os seus defeitos, nós entramos com Jesus num relacionamento honesto, sem macro, sem máscara, sem, 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 sem nada, sendo nós mesmos, sem filtro, e o que Jesus espera de nós? após nós ouvirmos a voz dEle, que nós assumamos a postura, que nós somos doutores em arrumar problema para a nossa própria vida, que não temos virtude suficiente para nos mantermos firmes, que de joelhos a gente precisa clamar como Davi, estou aqui novamente Jesus, sei que errei, não me abandone, não me deixe sozinho, com os meus desejos, mas que Teu Santo Espírito controle a minha vida, não me abandone Jesus, é isso que Deus espera de alguém que ouve o Evangelho, é isso que Deus espera de alguém que sabe que precisa ser salvo, é isso que alguém espera daquele que foi salvo, mas foi salvo por causa do sangue de Jesus, em nada nele existe algo de bom, e meus irmãos, deixa eu lhe dizer o que, que acontece, quando se alguém me salvaria, se alguém me salvasse de um acidente, e ele ficasse tetraplégico, um dia eu fui querer entender, por que Jesus optou por, pelo amor e não por outra coisa. Por que Jesus optou pela dor dEle e a nossa salvação. porque que Jesus optou para o cenário trágico da vida dEle e para a vida que a gente pode levar. Irmãos, eu imaginei o seguinte, que eu fosse um atleta e eu estava na rua, e eu ia do outro lado da rua, eu ia comprar um açaí. <risos> Né, do açaí é porque faz parte do sonho, né, da, a gente imagina um lugar perfeito para a gente viver, tinha né, um açaí excepcional do outro lado da rua, né, e um carro veio em alta velocidade, e um amigo meu pulou, me empurrou lá para frente, mas ele se quebrou, porque o carro pegou ele, meus irmãos eu fiquei imaginando, o que eu faria por aquela pessoa, eu fiquei imaginando como seria, a vida, a minha vida agora Com a vida daquele meu amigo que me salvou E agora está tetraplégico Quando eu começo a pensar em algo Algo dessa, dessa maneira semelhantemente Eu começo a descobrir porque que eu amo Jesus Eu começo a descobrir porque eu tenho que adorá-lo Com todo o meu coração Eu começo a descobrir porque Existe uma ordem no meu coração que é irresistível Por quê? É porque era impossível alguém como eu experimentar a presença do Espírito Santo era impossível alguém como eu experimentar o amor dele, era impossível alguém como eu no dia que ele voltar como nós cantamos Maranata, viver num céu de luz o meu coração começa a se encher de gozo e quanto mais você conhece o Evangelho mais você tem certeza que não merece ele mas quanto mais você tem certeza que não o merece Mais você fica apaixonado por aquele que deu de graça E quanto mais você ama aquele que deu de graça Mais você fica preso a ele por amor Meus irmãos que Deus nos livre de sermos daqueles que se acham moralmente perfeitos Esse tipo de gente é cruel demais Gente que acha que não erra Gente que diz assim, cadê o cara? Nós vamos matar ele e não vão tomar quatro vezes mais do que ele pegou. Ah. Irmãos, eu amo a igreja. Não sou pastor por outra coisa que não por entrega voluntária. Eu amo a igreja. Mas a gente é muito Davi antes do Salmo 51. A gente acha que a gente não erra. Na verdade a gente quer tomar de tudo, né? A gente quer apontar o dedo. Sinceramente, você sabe quando eu termino uma mensagem dessa, como eu terminei ontem, Era umas 17 horas. Eu fiquei olhando o esboço. E fazendo uma pergunta que eu não tenho resposta. Por que, que as pessoas não estão correndo para Jesus? Eu fiquei pensando. Não, por que, que alguém descobrindo que tem um povo que está num lugar que vai adorar aquele que é digno, que morreu na cruz, eu fico, eu fico perguntando por que, que as pessoas estão onde estão e não estão onde deveriam estar? Eu fico me perguntando, não é porque eu quero a igreja cheia, irmãos, presta decisão Não é porque eu quero ser o pastor com uma Não, não tem nada a ver. Que Deus me julgue. Mas eu fico me perguntando: por que, que as pessoas não se reúnem para celebrar algo tão incrível? Sabe, o, o, o Vasco ganha uma partida. Todos os Vascaínos, que nunca se uniram, vão para a praça, celebram, gastam dinheiro. Né, é um evento quase que centenário, mas é assim: as pessoas ficam maravilhadas. A gente chega no final do ano, se junta, faz viagem, né? A gente faz viagem para encontrar o outro, né? Os empresários aqui da igreja, tudo me falando, pastor, o mês de dezembro está sendo excepcional, nós estamos vendendo como nunca, todo mundo quando um vamos presente, todo mundo prestando na ceia, e todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Há um... Meu Deus, meus irmãos, você foi salvo do inferno, você foi salvo dos seus pecados, você experimentou o, o ser mais perfeito do universo que morreu naquela cruz. Você teve um encontro com a bondade máxima e foi visto como a maldade máxima. E Ele te ama do jeito que Ele é, que você é. E você começa a ver o tanto que Jesus tem paciência com a gente. E a gente não celebra, a gente não é um ambiente amoroso. A gente não cria esse ambiente de amor. Eu fico me perguntando, Deus, como é que as pessoas não correm para a Tua presença? E fico lá eu pensando como é que a gente vai viver isso. Eu sei como é que a gente vai viver isso Precisa vir uma palavra profética Apontar um dedo na tua cara e na minha E dizer você é esse homem Vamos mudar gente Vamos mudar Para de apontar E busque ser Essa pessoa que mudou Você sabe o que, que eu penso? Apesar do título da mensagem Ser impossível, ser per impossível, perfeição Você sabe o que, que eu penso sobre perfeição? O que, que é mais próximo da perfeição para mim? É gente que começa a aprender a amar gente imperfeita. Para mim, o mais próximo da perfeição é isso. É gente que começa a amar gente imperfeita. Porque esse foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele só ama gente imperfeita. Jesus Cristo, ele não morreu pelos seus anjos leais. Ele morreu... Pela sua criatura rebelde, perfeito é aquele que ama o real. Fale para a pessoa que está do seu lado: perfeito é quem ama o real. Já está olhando aí para a tua esposa, para o teu esposo? Está olhando para o seu filho? Perfeito é o que ama o real. Olha aí para o seu vizinho: perfeito é o que ama o real. E Jesus, Ele quer nos ensinar a viver esse ambiente. Por isso que muitos não entendem Jesus. Jesus, Ele não veio amar os perfeitos. Ele veio amar os não gostáveis, aleluia, aleluia, Ele veio amar os não gostáveis, Jesus é o Deus no meio dos não gostáveis, Jesus é a esperança dos não gostáveis, Jesus é aquele que nós precisamos, e à luz disso eu posso te dizer que há três tipos de pessoas, é difícil a gente categorizar a humanidade né, mas de vez em quando para a gente ser pedagógico, a gente precisa... Fazer isso. Existem três tipos de pessoas, à luz do texto que nós estamos estudando. Os que brincam com a inexistência de Deus, não crendo nele. Os que brincam, Deus não existe. Ah, vamos lá, vamos viver. Vamos ver do jeito que a gente quer. É, é só uma, uma, uma sopa cósmica. Nós estamos debaixo de uma nebulosa... É, é, sabe, galáctica Qualquer hora dessa vai ter O bambig, né Nós vamos voltar para o nada e do nada nós vamos de novo aí, vai aí tá, todo, todo mundo, não, Deus não existe Vamos viver do jeito que a gente quer Tem aqueles que brincam com a inexistência de Deus Tem os que brincam Com a existência de Deus Sabe é, crê nele, mas vive depravadamente Quantos estão me entendendo? Diga amém Então tem gente que diz assim Deus não existe, e tem gente que diz Deus existe, mas rapaz, olha, eu vou continuar fazendo as coisas do meu jeito. E tem uns que levam Deus a sério, credo nele, Buscam um relacionamento honesto para que eles se tornem pessoas melhores. Você sabe o que, é que esses três tipos de pessoas têm em comum? Liberdade. Esses três tipos de pessoas têm em comum liberdade. Liberdade para duvidar da existência de Deus. Liberdade para brincar com a existência de Deus. E liberdade para se relacionar com Deus quando Ele vier a elas. Liberdade para não acreditar. Liberdade para brincar com o que acredito. E liberdade para assumir a responsabilidade. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que você termine essa mensagem ouvindo ela de pé. Davi é um homem segundo o coração de Deus. É porque na hora que Deus fala ao coração dele, o coração dele responde. Ele pode até estar desafinado. Mas aí vem o um músico excepcional que é o Espírito Santo e começa... A afinar as cordas do coração de Davi. Ele não resiste. Um homem segundo o coração de Deus, não é um homem perfeito. Mas é um homem que responde à voz de Deus quando ela chega. Não é rebelde aquele que nunca ouviu. Rebelde é o que despreza o que ouviu e sabe que é certo. Agora qual é o grande segredo do homem segundo o coração de Deus, Davi era rei, você sabe o que é um rei? Não, porque a gente não vive isso, mas não sei se você já assistiu aquele, uh, The Crown, aquele seriado The Crown, a coroa, várias vezes durante aquele seriado, você vai ver a protagonista, a rainha, a rainha Elizabeth, dizendo assim, ou ouvindo, a coroa é maior do que você. A coroa é maior do que você. Você é Elizabeth, mas a rainha é maior do que a Elizabeth. Então se comporte como tem que ser. Você é autoridade. Toda vez que um primeiro-ministro apresentava para ela, ele dizia assim, estou aqui para lhe receber porque você vai governar em meu nome para o bem do povo. Rei é rei mas veio a palavra profética para o coração desse rei, e você sabe o que ele fez? Depois de ouvir a dura palavra de quem ele era, do que ele fez, e das consequências de seus pecados, Davi deixa um dos salmos mais lindos e profundos, deixa eu lhe dizer um desejos do meu coração, Aconteceu logo quando eu comecei a preparar essa mensagem ontem. Eu falei, Jesus, eu queria tanto que o Teu Espírito descesse sobre aquela igreja. E eu nem precisasse explicar nada. Porque é tão claro, Jesus. A gente não é perfeito. A gente vai cometer um monte de besteira. Mas a diferença daquele que ouve a Tua Palavra, é que quando ouve a Tua voz, se arrepende e volta. Santo... Não é aquele que nunca se suja, santo é aquele que se lava todo dia. Santo não é aquele que não erra, santo é aquele que quando erra, volta, pede perdão, se arrepende e restaura o seu relacionamento com Deus. Mas esse caminho de Jesus não é o chicote, não é a força, não é a ordem, não é a ameaça, não é o controle cruz, é o amor que seduz, que traz para perto, sabe, não é um milagre e que vai te trazer para perto de Jesus, nem um bom argumento, nem um sentimento, não, é a cruz, é o amor que constrange, o que Jesus quer que nós vivamos é a liberdade da obediência, resultado não da imposição da violência, não, mas sabe, a violência ela castra o relacionamento ela castra a liberdade, a vida de Jesus flui, quando temos a liberdade de viver o amor e o relacionamento com Ele, a vida de Jesus flui, quando eu reconheço que eu preciso que a água limpa que derrama do trono de Deus, através da graça dEle venha sobre mim a santidade acontece, não é porque eu sou sujo e me limpo, não, a santidade acontece porque aquele que é limpo Ele me lava os religiosos pensavam que ser limpo era não tocar na imundícia, o Evangelho ensina que ser limpo é quando a pureza toca na imundícia. Nós não somos santos porque não nos misturamos com o que é mal, nós somos santos quando aquilo que é bom vem sobre nós que somos maus. Meus irmãos, em nome de Jesus, ouça-me com profunda reflexão: você quer mudar? Você quer mudar? O amor de Jesus ama o que não merece ser amado, para criar o que vale a pena ser amado. O amor de Jesus ama o que não vale a pena ser criado. O que não vale a pena ser amado, para criar o que valerá a pena ser amado. Jesus nos ama, ama os impossíveis de serem perfeitos mas depois de ser amados, é impossível permanecermos os mesmos, é impossível, Ricardo, isso é poderoso, Ricardo, isso é maravilhoso, isso é verdade, ok meus irmãos, claro que é, o Evangelho ele não é uma filosofia, o Evangelho ele não é palavras, o Evangelho ele não é uma história… Romanos 1,16, coloca aí para mim por favor, Romanos 1,16, não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, de pegar os impossíveis de serem perfeitos, e serem amados pelo ser mais perfeito do universo, o Evangelho é o poder de Deus… Ele ergue o caído Ele levanta o desacreditado Ele salva o perdido, o Evangelho é o poder de Deus Meus irmãos O Evangelho não traz o poder O Evangelho ele é o poder E desculpa a franqueza Mas tem aqueles que não têm vergonha do Evangelho Tem aqueles que envergonham O Evangelho Nós precisamos mudar só que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Mas ele é um poder restrito. Ele é um poder restrito. Ele é o poder de Deus. Não existe poder maior do que o Evangelho. Mas ele é restrito. É restrito aos que creem. Ao que crê. E nós precisamos ser uma igreja que crê Que crê Que só somos salvos Por causa da graça e da misericórdia de Jesus Nada você vai poder fazer por isso ha, Mas crê Que esse evangelho tem poder Para transformar Um Davi adúltero, Estrategista Assassino Em um homem que escreveu o Salmo 51 E que na revelação De Atos 13 é o homem Segundo o coração de Deus Por isso eu queria que a gente se entregasse a Jesus Agora Mas peraí Você tem alguém aqui Que quer que o evangelho É o poder de Deus Eu queria que Deus tirasse cada camada De religião que tivesse aqui agora Que é salvação e quer ser salvo por evangelho por esse evangelho que é o poder de Deus que quer ser salvo que precisa ser salvo que vai orar como Davi diz a Davi tem misericórdia de mim Senhor tem alguém aqui que se sair por aquela porta lá jamais terá nenhuma dúvida de que se Jesus voltar Maranata hora vem Senhor Jesus você não teria nenhum problema em encontrá-lo, porque você encontraria ele pelos méritos de Jesus, pelos méritos dele, não seus, tem alguém que tem dúvida, que o seu coração teme, ou que durante essa pregação, o Espírito Santo de Deus te revelou que realmente você precisa se tornar, ou se tornou enquanto ouvia, a vergonha de ter, vergonha de a vergonha que a gente tem depois de tanto tempo estar num lugar como a igreja e descobrir que não era cristão é a vergonha que te impede de sair do seu lugar porque a gente é religioso achando que por domingo por domingo ouvir a gente é salvo, não, a gente é salvo quando crer no evangelho que é o poder de Deus a gente é salvo quando a palavra profética vem sobre a nossa cara e diz assim ó oh, você é o homem não é o tamanho da bondade que você já praticou, mas é a sua convicção de que Jesus Cristo hoje bateu no seu coração, e deixa eu te dizer uma coisa, você precisa voltar para a classe dos novos decididos, porque a gente pensa que está lá fazendo o vestibular, mas a gente não sabe nem o alfabeto, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito inabalável. E traz de volta a alegria da salvação, que um dia você foi salvo. Nós precisamos de uma igreja feliz. E não é feliz porque progrediu é, é financeiramente. Não é feliz porque Deus me abençoou, que eu mudei de emprego. Não, é feliz que em meio a todos os tormentos desse mundo... Descobriu que é salvo pelo poder do Evangelho Não é uma geração grata por aquilo que a terra pode dar É uma geração grata por aquilo que o céu entregou através de Jesus Senhor Jesus, vem nos transformar, vem nos libertar Senhor faz de novo Ah, gera um espírito quebrantado em nossas vidas Espírito Santo de Deus